0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
1: Nach der Fußball-EM im Sommer will Trainer Jugi Löw ja aufhören. Was er danach macht, keine Ahnung. Ich denke, wir müssen uns aber auch keine Sorgen um ihn machen. Als Busfahrer wird er wahrscheinlich nicht anheuern, im Gegensatz zu Nico Paczynski. Der ehemalige Kicker ist einer von mehreren Sportlern und Sportlerinnen, die Tilo Schmidt in seinem Nachspiel-Feature Abtritt von der großen Bühne Profisportler nach der Karriere vorstellt.
0: Nico Paczynski steuert seinen Bus durch den Norden Hamburgs. Linie 281 von Eidelstedt in Richtung Winterhude. Mercedes, neues Modell.
2: Ich war eigentlich schon immer in Leben relativ fleißig, sagen wir mal so und wurde auch von meinen Eltern darauf gut vorbereitet, dass sie gesagt haben, die doch ein Leben nach dem Fußball. so Da ja, war mir doch bewusst, dass ich von dem Geld, was ich in der Fußballkarriere verdient hatte, das nicht bis zum Lebensende reicht.
0: Nico Paczynski, 43 Jahre alt, war Fußballer. Zuerst bei Union Berlin, dann in Babelsberg, bei Dynamo Dresden und bei Gräuter Fürth. Ab 2000 bei St. Pauli. Über Trier und Ahlen zurück zu Union Berlin. Und nach einigen weiteren Stationen kam dann das Karriereende. U-Bahnhof Lattenkamp. Die Linie 281 ist an der Endhaltestelle angekommen. Niko Paczynski steuert den Bus zum Betriebshof in hamburg langenfeld
2: Wieder ein Tag hier an der Sehr schön. Ne?
0: Er hat Spaß am Umgang mit Menschen. Als U-Bahn-Fahrer den Tag alleine im Fahrerhäuschen zu verbringen, das wäre nichts für ihn. Nico schließt den Bus an Strom und Druckluft an, schließt die Tür
2: Feierabend. Das ist genau, einmal Luftdruck und einmal hier, das also der zeigt an, dass er, hinten, äh, dass er da ist, mhm. dann, wird, dann weiß man, wo er steht. Und das andere ist hier Luft, damit hier noch Luft immer da ist. und wird.
0: Sportler stehen Jahre oder Jahrzehnte im Rampenlicht, haben Fans, Groupies, ein schönes Leben, so meint man. Doch irgendwann ist das Karriereende da, ob man geplant oder nicht, ob man darauf vorbereitet ist oder nicht.
2: Über ein Einkaufsmagazin bin ich über die erste Arbeitsstelle mehr oder weniger gestolpert. Einkaufsmagazin. Genau, da war hinten DHL Werbeflyer drauf mit Wir suchen DHL-Fahrer. Und dann habe ich mich da beworben.
0: Da würden doch manche sagen, was für ein Abstieg von der ersten Liga zu DHL irgendwie keiner da Zettel einwerfen, holen Sie ihr Paket beim Nachbarn ab oder so.
2: Als Abstieg überhaupt nicht. Also, ohne dass ich jetzt schön reden will oder so. Also für mich ist, weiß nicht, der leichteste Weg nicht immer der schönste. Man hätte wahrscheinlich auch auf Krampf irgendwo im Fußball bleiben können. erstmal Bezirksligisten trainieren können oder das machen können. Aber das wollte ich auch einfach nicht, vom Grunde meines Herzens her.
0: Nico Paczynski, geboren in Berlin, Hauptstadt der DDR, ist in Hamburg geblieben. Und fährt für DHL Pakete aus. In Hamburg-Altona, dem Stammrevier von St. Pauli, seinem ehemaligen Club. Mit St. Pauli stieg Paczynski 2001 in die Bundesliga auf und schon 2002 wieder ab. Kurz danach der vielleicht spektakulärste Moment in Nico Paczynskis Spielerkarriere.
2: Kahn in Erwartung der Kugel. Rad Paczynski, 2 zu 0. Unglaublich, unglaublich. Wo will er hin? Auf die Reeperbahn. Verzweiflung pur bei Ottmar Hitzfeld. Was war los mit seiner Mannschaft?
0: Nico Paczynski schießt das 2 zu 0 im Pokalspiel gegen Bayern München. Am Ende gewinnt St. Pauli das Spiel mit 2 zu 1 und wird zum Weltpokalsiegerbesieger und sowas vergessen sie nicht auf St. Pauli. Gab es da Leute, die dich erkannt haben? Oh, guck mal, der Baczynski. Also
2: ich glaube, es verging nicht einen Tag. Es ist heute auch noch so, warum auch immer, dass ich nicht mindestens einmal irgendwie von irgendjemandem angesprochen werde, ja. Hamburg-Altona Schanze ist ja auch Pauli-Viertel. sind eher St. Pauli-Fans als HSV-Fans. Und ja, die meisten haben sich echt gefreut oder wollten noch mal ein Foto haben oder ein Autogramm oder die haben dann dasselbe, gefragt wie du, Mensch, wie kommst du denn jetzt zum Paketfahrer? Ich sag, ja, wie du zu deinem Job gekommen bist. Nico Paczynski bleibt nicht dabei.
0: Auf einer seiner Touren als Paketfahrer lernt er einen Bestattungsunternehmer kennen, der Mitarbeiter sucht und wird Bestatter. War zunächst unsicher wegen der Toten, wegen der Gerüche und wie das ist, Kinder zu bestatten und Trauerreden zu halten. Aber er macht es.
2: Es war so schön wie in dem Sinne sein kann, war es eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Also auch dankbare Aufgabe, weil man halt Gott sei Dank ja meistens ältere Menschen bestattet und Gott sei Dank relativ wenig Junge. Es sind viele Angehörigen oder die Leute, die zurückbleiben, dankbar, wenn sie dann auch einen vernünftigen Abschied bekommen und wenn das halt alles so passt und funktioniert und man hält dann vielleicht dann nochmal die eine oder andere Rede, ist halt schon, ist halt schon auch für einen selber sehr ja, befriedigend oder, oder man fühlt sich da auch sehr erfüllt, ne?
0: Er hätte das weitergemacht, aber er hat drei Kinder und der Bestattungsunternehmer stellte immer nur Halbjahresverträge aus.
2: Und dann habe ich bei der Arbeitsagentur mal ganz frech nachgefragt. Ich sage, Mensch, ich wollte eigentlich gar ja nicht groß in die Arbeitslosigkeit gehen. Ich wollte eigentlich am liebsten gleich weitermachen. Was kann ich denn machen? So Und dann hat die Arbeitsverbanderin gleich die erste Seite aufgeschlagen und sie sagte, werden Sie doch Busfahrer. Ich sage, ich wollte Busfahrer Und dann war das eine, eine Sache von glaube ich, drei Minuten, dann ich Und dann war das eine klare Sache. Busführerschein Macht und Attacke. Nun dreht er auf den
0: Hamburger Linienbussen seine Runden. Könnte fast alle der 114 Linien im Blindflug fahren. Sechs Tage arbeiten, drei Tage frei.
2: Hauen und Tschüss gesagt, Ja, ich sag's,
3: buongiorno. <lacht> uh, right
1: ich glaube, dass ich mich auch für die Karriere nach dem Sport sehr gut vorbereitet hatte, deswegen bin ich, sag ich mal, weich gefallen. Aber natürlich ist es eine extreme Umstellung und ja, äh, angsteinflößend, ja.
0: Sophia Saller ist schon ein ziemlicher Nerd, sagt sie über sich selbst und schiebt hinterher, aber im positiven Sinne. Die ehemalige Triathletin ist promovierte Mathematikerin. Sie arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken.
1: Es ist eine komplett andere Welt und ich habe am Anfang schon mir ja auch nicht leicht getan. Es ist was anderes, irgendwie acht Stunden im Büro zu sitzen, als den ganzen Tag mit Schwimmen, Radfahren, Laufen zu verbringen und in der Zwischenzeit halt irgendwie Studium reinzuquetschen. Das ist schon was anderes. Wobei es ist schon verrückt, wie viel man so in acht Stunden reinbringen kann, wie, wie, <lacht> wie viel Arbeit man da auch schaffen kann, weil ich das halt durch den Sport nie hatte.
0: Manche würden Sophia Saller eine Musterschülerin nennen. Hat in der Schule eine Klasse übersprungen. Ihr Abi auf der Deutschen Schule in London mit 1,0 gemacht und anschließend in Oxford Mathematik studiert und promoviert. Und das alles parallel zum Triathlon.
3: That is Sala right there and she is away. Edmonton 2014, Sophia ever. World Championship Race, Olympic distance for the second time, She's going to claim gold. Wird
0: Germany U23 gold.
3: Weltmeisterin.
1: Mein Trainer damals hat zu mir gemeint, ja, also ungefähr, sobald ich in Oxford bin, vergesse ich den Sport sowieso. Das wollte ich aber nicht. Und es war dann mehr, dass ich mich halt dort auch zuerst alleine durchgeboxt habe. Und bin dann eben 2014 in den Nationalkader gekommen. Also die Sporthilfe legt da auch sehr viel Wert drauf, eben diese duale Karriere. Natürlich gibt es weiterhin die Fälle.
0: Thomas Gute Kunst, Stiftung Deutsche Sporthilfe.
4: Die Sportler, die die Karriere beendet haben, die danach dann bei uns anrufen und fragen, so jetzt, wie könnt ihr mir denn jetzt helfen? Oder was, was kann ich denn jetzt tun? Wie komme ich denn jetzt in die berufliche Laufbahn gut rein. Und wenn man danach fragt, was, was hast du denn gemacht in den letzten Jahren, dann ist da gar nicht so viel, was sie dann vorweisen können.
0: Die Deutsche Sporthilfe fördert Sportler der Nationalkader mit Stipendien. Zumindest jene, die nicht üppig verdienen. Also zum Beispiel keine Bundesliga-Profis. Und sie unterstützt mit gutem Rat.
4: Das ist unser Anspruch und das haben wir in den letzten Jahren forciert, dass wir die gesamte Karriere des Sportlers und auch über die Leistungssportkarriere hinaus begleiten und unterstützen möchten und eben nicht nur fokussiert die Förderung auf die sportliche Medaille ausrichten, sondern eben auf Job und Medaille, also auf die duale Karriere.
0: Für manche kommt das Karriereende wohl überlegt, andere rasen mit hohem Tempo auf eine Wand zu. Und nicht jeder hat sich darauf vorbereitet.
3: I've taken my
0: 20 bis 25 Prozent aller Profis, schätzte die Vereinigung der Vertragsfußballspieler vor einigen Jahren, sind bei ihrem Karriereende pleite. Gelegentlich sind Drogen und anderes dabei, das negative Schlagzeilen macht.
3: And and
0: Für den einen oder anderen ist das Dschungelcamp die scheinbar letzte Möglichkeit, um an Geld oder wieder ins Rampenlicht zu kommen. Ehemaligen Sportlern geht es nicht anders als anderen. Und sie sind an jedem Ende der Skala vertreten.
4: Absolut. Und das, ist, das war so und das ist auch heute noch so. Wir versuchen natürlich, das zu verschieben, dass es weniger negative... Erfahrungswerte gibt und immer mehr Sportler gibt, die sich recht frühzeitig damit dann auseinandersetzen mit dem Karriereende. Darauf zielen auch unsere Angebote ab. Dabei bringen Leistungssportler offenbar
0: die besten Voraussetzungen für beruflichen Erfolg mit. Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Sie verdienen mehr als vergleichbare Nicht-Athleten, so eine von der Deutschen Sporthilfe in Auftrag gegebene Studie.
4: Natürlich ist es auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben auch nicht, wie bei Sophia Saller, nicht jeder Sportler hat die Fähigkeiten, um zu promovieren. Und es geht auch nicht darum, jeden Sportler jetzt in einen bestmöglichen oder höchstmöglichen Job irgendwie danach zu kriegen, sondern es geht darum, nach dem jeweiligen Potenzial und auch dem Interesse für jeden einen entsprechenden Weg eben aufzuzeigen und einzuschlagen.
1: Was man als Leistungssportler lernt, ist, Stur zu sein und nicht aufzugeben, wenn es hart wird, sondern sich einfach irgendwie durchzukämpfen und einfach immer weiterzumachen. Und natürlich sind das komplett andere Ebenen und man kann das nicht wirklich vergleichen und körperlich an seine Grenzen gehen, ist ist natürlich eine, eine andere Herausforderung und macht auf andere Weisen Spaß, als, als geistig an seine Grenzen zu gehen. Aber ich glaube, im Grunde ist es trotzdem der gleiche Gedanke, dass man einfach tut, was der Kopf eigentlich sagt, ja, habe ich jetzt, also das ist, das ist mir jetzt zu viel, <lacht> ich will mich eigentlich nur ausruhen und also den inneren Schweinehund auf äh, körperlicher und geistiger Ebene überwinden.
0: Eines der Projekte, an denen Sophia gerade arbeitet, ist eine Maschine, die Kabel steckt.
1: Was ich auch viel in meinem jetzigen Job mache, sind so Optimierungsprobleme. Also zum Beispiel, wie teilt man Aufzüge am besten Leuten zu, die mit dem Aufzug fahren wollen. Also das, da gibt es dann kompliziertere Systeme, also zum Beispiel kann man sich so einen Ring vorstellen, in dem die Aufzüge rumfahren und da soll man dann optimalsten äh, die Aufzüge an, an Leute verteilen. Es sind so ja, viele so Optimierungsprobleme, wo es teilweise relativ einfach ist, eine mögliche Lösung zu finden, aber es geht darum, die beste Lösung zu finden.
0: Im Souterrain eines Altbaus in der Torstraße in Berlin-Mitte. Weiß Weißgekalkte Wände, die Fensterrahmen sind entfernt, Vögel fliegen ein und aus. In der Mitte aus Draht gebogene Umrisse eines Tisches und zweier Stühle. Ein Kunstwerk, das man leicht übersehen kann. An der Wand hängt ein Bild, expressionistisch-zeitgenössische Kunst. Davor steht der Maler, Rudi Kargus in blauem, legeren Anzug und Turnschuhen mit Halstuch und Dreitagebart. Cargus war 20 Jahre Torhüter, unter anderem in Köln, Nürnberg, vor allem aber beim HSV. Was danach kommen sollte, glich einer Blackbox. Gedanken an danach? In der aktiven Fußballzeit absolut gar nicht.
5: Schon aus dem Grund, weil ich, obwohl man viel Zeit hat, nie den Kopf hatte für solche Dinge. Das hat mich auch Mental so, aufgefressen, der Fußball, ich, ich, da war kein Platz für irgendwas daneben.
2: Schiedsrichter Pauli sei es genau, er gab Elfmeter und Allgöver, der gefaulte, trat selbst an. Cargus machte seinem Namen Elfmetertöter alle Ehre und hielt letztes Jahr gar zwei Strafstöße im Neckarstadion.
0: Den Titel Elfmetertöter hält Cargus bis heute. Bis heute hat kein Torwart mehr Elfmeter gehalten als er. Von 70 auf sein Tor abgegebenen Strafstößen hielt er 24 jeden Dritten. Sein Karriereende 1990 trifft ihn völlig unvorbereitet. Total schwierige Situation.
5: Obwohl man ja weiß, dass es kommt, war ich trotzdem überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe das immer rausgezögert, mich damit zu beschäftigen. Ich habe dann, glaube ich, auch wie viele gedacht, naja, ich werde wieder auch noch was weiter im Fußball machen, habe dann auch noch mal eine Trainerausbildung gemacht und so weiter. Ja, das, das wäre vielleicht auch den Weg gegangen. Und nachher kam dann aber Gott sei Dank noch mal eine Abzweigung.
0: Auf dem Fußballplatz ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Der Abschied vom Fußball war eine Befreiung, aber es dauert seine Zeit, bis Rudi Kargus das begreift. Habe ich mir
5: einfach mal Gedanken gemacht, habe schon festgestellt, dass ich, glaube ich, 30 Jahre meines Lebens jeden Tag an Fußball gedacht habe und hatte schon das Bedürfnis, um mal was anderes zu machen oder ran, an mich rankommen zu lassen. Und habe dann erst mal alles Mögliche gesucht und mich mit allem Möglichen beschäftigt, war ganz offen für Reisen, Literatur, Kunst, Theater, das hat mich alles interessiert und habe einfach so rumgesucht und probiert. Und, und so habe ich dann auch mal gemalt. Und das war eigentlich nur so der Beginn, dass es sich ganz gut angefühlt hat in dem ersten Moment.
0: Rudi Cargos wird ein angesehener Kunstmaler. Zunächst malt er autodidaktisch, dann besucht er eine private Kunstschule in Hamburg lernt seine Dozenten und Mentor kennen. Das war auch der Moment, wo
5: ich dann erst begonnen habe, mich wirklich dafür zu interessieren, Kunstgeschichte mir anzusehen, Ausstellungen anzusehen. Wenn ich auf Reisen war, Museen und Ausstellungen mir angeguckt. Und äh, ja, also da habe ich dann so Feuer gefangen. Ja,
0: und hat mich nicht mehr losgelassen bis heute. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Malte Cargus im Auftrag des DFB-Fußballbilder, was er eigentlich nie wollte, aber dann doch getan hat. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund stellt eines seiner Bilder dauerhaft aus. Aber richtig wohl scheint er sich hier zu fühlen, in den spartanisch und doch ein bisschen rebellisch wirkenden Ausstellungsräumen. Sensibel sei er schon immer gewesen, stellte er rückblickend fest. Und Vielleicht hat ihm das in der Fußballkarriere nicht unbedingt geholfen.
5: Naja, dann das ist ja schon so ein erstmal ein Geschäft in der Öffentlichkeit. Und die, die Leistung wird bemessen und Fehler werden äh, kritisiert. Und es kommt natürlich auch zu Ungerechtigkeiten und das alles. Und also da, da muss man natürlich schon auch eine Härte entwickeln und so. Und das ist mir, glaube ich, auch immer schwer gefallen.
4: Vor.
0: Fehler. Das des Torhüters, meine ich. Wir werden das in der Wiederholung gleich sehen. Jetzt kommt Rudi Kargus, greift vorbei. Schlechtes Timing. Cunningham, elegant über
2: die Spieler vom HSV hinweggehoben.
5: Man hat da auch gutes Geld verdient, aber das ist nicht annähernd mit der heutigen Zeit zu vergleichen. Und man ist jung und macht auch viel Fehler und viel Mist. Und insofern... War zum Schluss schon da auch ein Moment, wo man Existenzängste hat und überlegt, wie das alles weitergeht. Das, das war schon alles. Äh, äh, ja, es diese, ich, ich finde so und so, dieser Moment, denn nach so einer Karriere was
0: anderes zu machen, ist sicherlich ganz schwierig. Das, äh Laufbahnberatung, Ausbildung parallel zum Profisport gab es nicht.
5: Nein, nein, also äh, im Gegenteil, da musste man froh sein, wenn äh, kein Vereinsvertreter einem noch irgendein Bauernmodell aufgeschwatzt hat.
0: <lacht> Fans, Torjubel an der Spitze stehen. Die HSV wird DFB-Pokalsieger 1976, holte 1977 den Europapokal der Pokalsieger, wird 1979 Deutscher Meister. Rudi Kagus war dabei der alten Zeit trauert er nicht hinterher.
5: Ich will die nicht negieren. Das ist, das ist wie gesagt, es war mein Kindheitsraum wunderbar, alles, aber es ist einfach ein abgeschlossener Zeitraum für mich. Und das hier jetzt, ist das jetzt.
0: Sein Atelier befindet sich in einem alten Bauernhof
5: nördlich von Hamburg. Ich genieße es unglaublich. Diese Arbeit allein im Atelier mit der Malerei ist ein einziger Genuss für mich. Das ist
0: äh, wunderbar. Olympische Spiele in Peking 2008. Es ist die erste deutsche Medaille in diesem Wettkampf. Die Bronzemedaille für Ditte Kotzian und Heike Fischer im 3-Meter-Synchronspringen. Für Ditte Kotzian war es der letzte Sprung vor dem Absprung. Sie beendete mit der Olympischen Medaille eine erstaunliche sportliche Karriere.
3: Ich war halt lange, lange im Geschehen. Das war so ein bisschen das, was so wie der Städte, Tropfen hüllt den Stein. Ich war also über zehn Jahre in der Weltspitze unterwegs und das I-Tüpfel war, war halt die olympische Medaille dann 2008. Und unser Vorteil oder das, was uns quasi ins Rampenlicht gerückt hat, war, dass wir die ersten Medaillen in Peking waren, die ich mit Heike Fischer zusammen beim Synchronspringen dort errungen habe.
0: Wir gehen ins Untergeschoss des Hotels Luisas Place am Kurfürstendamm in Berlin. Dieter Kotzian ist Spa-Managerin in dem noblen Haus. Suiten gibt es hier ab 150 Euro aufwärts.
3: Hier geht los sozusagen. Ja, hier ist ähm, quasi unser Menü von unserem äh, Spa. Unser Name ist Daum. Modern Veda und Aroma Rituals, das ist unser, unsere Brand, unsere Marke, die wir entwickelt haben. In wir bedeutet ich und meine Kollegin Annika Pfeiffer.
0: Ein kleines Schwimmbad in wohligem Licht, Saunen und Ditte Kotzians Arbeitsplätze, zwei Massageräume. Es geht um die Balance zwischen Körper, Geist und Seele und darum, die eigene Bestimmung zu finden. Beyond Beauty, Zero Gravity oder The Roots steht auf dem Spa-Menü.
3: Ja, ich bin Gründerin und äh, verrichte mein Handwerk. Mein Handwerk ist massieren, mein Handwerk ist energetisch heilen und coachen, sodass die Menschen ihren Weg in dieser Welt finden, im Einklang mit, mit sich selbst sind.
0: Ein Hauch Esoterik liegt in der Luft. Dete Kotzian probierte nach ihrem Karriereende dieses und jenes und entdeckte schließlich Yoga. Sie reiste nach Bali, Indien und Sri Lanka, wurde yogalehrerin lehrerin Er findet ihre eigenen Wellness-Programme. Der Abschied von der großen Bühne, so könnte man meinen, ist im Rückblick einfach nur eine zugeschlagene Tür.
3: Ja, im sportlichen Leben definitiv habe ich unheimlich viel erreicht. Und auch gerade für, für mich und für meine Voraussetzungen, die ich eigentlich habe für diese Sportart, bin ich unheimlich äh, erfolgreich gewesen. Ja, und das äh, weiß ich sehr, sehr zu schätzen, bin aber jetzt in einem Leben, was meiner Bestimmung entspricht. Und deshalb sehe ich das als viel größere Bühne und viel größere Wirkungsstätte für mich als damals im Sport. Die Menschen, mit denen ich zusammen bin, mit denen kann ich etwas verändern. Ja? Die schauen mir nicht zu und bleiben getrennt von mir, sondern die Menschen, mit denen ich bin und mit denen ich wirke, mit denen bin ich in Verbindung. Mit denen kann ich das teilen, was ich über das Universum und über, über das Leben weiß.
0: Es hat ein paar Jahre gedauert und ein paar Umwege gebraucht. Schon als Wasserspringerin hat Ditte Kotzian Sportwissenschaften studiert. Danach hat eine Laufbahnberaterin des Olympiastützpunkts sie als Sportpädagogin an Schulen vermittelt. Dann machte sie noch ein, zwei andere Jobs, lebte zwischendurch vom Arbeitslosengeld. Hattest du mal Existenzängste?
3: Ja, jede Woche. <lacht> Natürlich äh, habe ich Existenzängste. Ne? Ich bin wie jeder Mensch. Ja, ich habe meine Dinge zu regeln und dann gibt es immer wieder Tage und Wochen, wo ich an allem zweifle. Ja, und dann habe ich aber meine Möglichkeiten, in mich zu gehen und tief zu gehen und zu wissen, was ich da mache und werde einfach von innen bestärkt in dem Weg, den ich gehe und dann sind die auch wieder weg.
0: Das sagte Ditte Kotzian im Februar 2020 vor der Corona-Krise. Inzwischen ist Ditte Kotzian in den Harz gezogen und hat eine Stelle bei der Deutschen Angestelltenakademie angenommen. Sie berät als Fitness- und Gesundheitscoach Arbeitslose, um sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Ditte Kotzian, Rudi Kagus, Sofia Salla, Niko Paczynski. Sie alle haben die Sportkarriere hinter sich gelassen. Das Kapitel abgeschlossen ein neues aufgeschlagen und irgendwie auch Glück gehabt.